0: Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e, Ketemu lagi e, Ini uji coba pertama untuk Gimana kuliah online itu lebih efektif Dan saya akan mencoba menggunakan podcast Semoga teman-teman mahasiswa bisa mendengarkan sedikit e, Tentang materi perkuliahan yang bisa saya jelaskan sesuai dengan RPS nya Nah, kali ini kita akan membahas untuk mata kuliah pengantar ekonomi syariah Yaitu tentang teori konsumsi dalam sudut pandang Islam Nah, secara definisi sebenarnya Islam memandang konsumsi itu seperti apa sih? Islam memandang konsumsi sebagai kegiatan yang menimbulkan masalah Artinya... Kegiatan konsumsi kita itu harus menimbulkan maslahah. Maslahah itu yang seperti apa? Maslahah itu adalah hasanah dunia dan juga hasanah fil akhirah. Artinya kegiatan konsumsi kita itu harus menimbulkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Bagaimana cara mendapatkan kegiatan konsumsi atau bagaimana sih caranya kita mengkonsumsi sesuatu itu agar menimbulkan pahala? ya simpelnya gini deh, kita itu kan e, punya kebutuhan nah makanya dalam konsumsi kita untuk kebutuhan itu harus memandang hal-hal yang sesuai dengan syariah Islam nah agar mencapai masalah itu atau mencapai pada sisi kebaikan di dunia dan di akhirat konsumsi dalam Islam itu harus sesuai dengan makosid syariah yang mana dulu Asyatibi itu pernah mendefinisikan tidak hanya Asyatibi ya, tapi juga ada Al-Ghazali itu juga mendefinisikan bahwasanya makotsit syariah itu ada 5 yaitu agama, keturunan, akal, jiwa, harta yang kemudian di era kontemporer itu ditambahkan 2 e, ditambahkan 2 syariah yang lain yaitu lingkungan dan alam semesta. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya dalam hal konsumsi e, bagi umat Islam atau bagi umat muslim, konsumsi itu harus mencapai pada maslahah yang artinya sesuai dengan Makosid syariah, bagaimana kegiatan konsumsi kita itu tidak membahayakan bagi agama kita, bagi keturunan kita, akal kita, jiwa kita, harta kita, lingkungan dan alam semesta kita Nah, secara teori, lagi-lagi Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumdin kalau saya tidak salah itu mengatakan bahwasanya konsumsi secara Islam itu dibagi menjadi tiga yaitu ini lebih tepatnya tentang kebutuhan ya kebutuhan manusia untuk konsumsi itu dibagi menjadi tiga yang pertama itu ada namanya dorriyat atau kebutuhan primer kebutuhan yang benar-benar sangat mendesak harus terpenuhi dan harus ada dan harus layak kemudian yang kedua itu ada namanya kebutuhan hajyat kebutuhan hajyat itu adalah kebutuhan sekunder Kebutuhan sekunder itu harus terpenuhi jika kebutuhan primernya sudah terpenuhi. Dan yang ketiga dan namanya kebutuhan secara tahsiniat atau tersier. Kenapa disebut tahsiniat? Karena sifat dari kebutuhan ini adalah untuk memperindah saja. Misal dururiahnya orang sekarang itu harus punya HP. Iya kan? hajiatnya HP-nya itu kan harus sesuai dengan spesifik spesifikasi yang kita mampu beli. Iya dong. Misalnya dururiannya semua orang butuh HP, tapi tidak semua orang butuh iPhone. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Jadi kita harus bisa membedakan nih. Sebenarnya kebutuhan kita apa dan keinginan kita apa. Ini masuk dalam kondisi primer, sekunder atau tersier. Semua mahasiswa butuh laptop, tapi enggak semuanya butuh. Macbook misalnya Nah yang penting kan kebutuhan kita secara primer tercukupi Dan secara sekunder tercukupi Syukur-syukur kita bisa memenuhi kebutuhan secara tersier Itu adalah uh, urusan yang lain lagi Nah kemudian uh, jika kita berbicara tentang uh, konsumsi Maka kita juga akan berbicara tentang teori pendapatan Dalam teori pendapatan itu Fungsi pendapatan itu berbunyinya adalah Y sama dengan C plus I plus S Yang artinya adalah Pendapatan itu sama dengan konsumsi ditambah saving ditambah investasi itu yang ada di e, teori ekonomi kapitalis. Tapi Islam memandang bahwa ada satu variabel yang dilupakan oleh ekonomi kapitalis yaitu variabel zizab atau zakat, infak, sodakoh dan wakaf. Jadi bagi umat Islam Uh, fungsi pendapatannya tidak hanya Y sama dengan C plus I plus S Tapi Y sama dengan C plus I plus S dan juga plus Z Dimana Z itu adalah zakat, infak, dan sodako Nah, kenapa sih perlu adanya zakat di dalam fungsi konsumsi Islam? Uh, kita akan berbicara dari sisi kapitalis dulu ya Secara kapitalis, kesejahteraan kolektif itu tercipta jika kesejahteraan individu telah tercipta maka dampaknya adalah setiap individu itu berlomba-lomba untuk memperoleh kekayaan yang banyak yang kemudian terimplementasi dalam kepemilikan individu yang mana kepemilikan individu ini bagi kaum kapitalis itu sangat disupport sekali nah karena dari awal kapitalis sudah mempercayai bahwasannya untuk mencapai kesejahteraan kolektif itu harus melalui individu, maka setiap individu harus berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi Islam itu memiliki pendapat lain di mana kesejahteraan kolektif itu akan tercipta jika masing-masing individu memberikan perannya untuk kesejahteraan secara kolektif melalui zakat, infak, sodakoh Nah, di sini perbedaan antara bagaimana sudut pandang ekonomi kapitalis dan Islam. Jika kapitalis berpendapat bahwasanya kesejahteraan kolektif itu diawali dari kesejahteraan individu, maka Islam berbicara tentang kesejahteraan kolektif itu tercipta jika masing-masing individu memiliki tanggung jawab yang sama untuk mensejahterakan lingkungannya atau secara kolektif itu tadi melalui instrumen Zakat, infak, dan sodakoh. Maka dampaknya adalah kesejahteraan kolektif lebih cepat tercapai. Kita bisa bayangkan jika seandainya masing-masing dari individu Muslim itu memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan saudaranya. Misal kita punya, misal kalian sebagai mahasiswa, kalian tinggal di kos-kosan yang mana itu tidak semuanya datang dari keluarga mampu. Suatu ketika 5 eh, kalian tinggal berlima misalnya di satu kos-kosan. Dua dari tiga teman kos dua dari tiga orang di kos kalian itu belum mendapatkan kiriman dari orang tuanya, sementara mereka juga datang dari keluarga yang sederhana. Sementara kalian dan beberapa teman yang lain yang datang dari keluarga lebih mampu itu kiriman tidak pernah telat dan selalu lancar. Nah, apakah kita sebagai teman itu kemudian tega untuk membiarkan teman kita yang satu kosan itu tidak makan? ataukah kita akan berbaik hati untuk meminjamkan uang ataukah kita punya hati yang lebih lembut lagi untuk misalnya menanggung kehidupan mereka sampai uh, kirimannya datang ya menanggung dalam arti tidak menanggung semuanya ya mungkin uh, ya oke makan pagi atau sarapan atau makan siang itu ditanggung oleh kita ataukah seperti itu nah itu kan tergantung bagaimana tingkat keimanan seseorang masing-masing kita nggak bisa memaksakan e, semua orang itu e, generous atau berbuat baik atau e, rendah hati seperti itu tidak bisa. Nah, itu kembali kepada masing-masing individu dan tingkat keimanan mereka masing-masing. Tapi sebenarnya di sini Islam e, telah mewarning ya, mewarning dalam artian e, Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an itu yang potongan ayatnya itu berbunyi ay layakunadulatan Benal agnia iminkum artinya adalah agar harta-harta yang berada di tangan muslim orang-orang muslim itu tidak hanya berputar eh, tidak hanya berputar di antara golongan orang yang kaya saja tapi bagaimana sumber daya ekonomi itu bisa berputar atau harta itu bisa berputar ke seluruh lapisan masyarakat seperti itu Nah, kenapa itu penting? karena beberapa eh, tendek muslim seperti Ibnu Taimiya, Baqir Asyadar itu berpendapat bahwasanya kesenjangan sosial atau economic gap yang terjadi itu salah satunya adalah karena ketimpangan distribusi ekonomi. Jadi e, karena distribusi ekonomi yang tidak merata inilah maka munculnya kesenjangan sosial si kaya dan si miskin seperti itu. Nah, permasalahannya adalah lagi-lagi e, permasalahannya adalah terjadi pada masing-masing individu seberapa besar sih tingkat awareness masyarakat muslim yang mampu atau yang wajib membayar zakat itu untuk mendistribuskan kekayaannya kepada yang tidak mampu sebagai contoh kecil aja gini eh, potensi zakat Indonesia itu kan 3% dari GDP tapi yang terkumpul di Basnas itu adalah tidak sampai dari satu persen dari total pendapatan nasional kita, artinya masih ada potensi 2% yang belum bisa uh, kita dapatkan dari masyarakat muslim yang mampu di negara kita tercinta ini. Nah itu salah satu contoh deh, salah satu contoh bagaimana kemudian awareness kita masyarakat muslim, uh, tapi kita tidak merasa bahwasanya kita wajib zakat, gitu, ya kan? Nah itu yang jadi permasalahan. Nah, kemudian Islam itu memandang konsumsi tidak hanya melihat dari sisi kebutuhan manusianya saja. Artinya, ia ya, manusia butuh untuk makan, manusia butuh untuk sandang, manusia butuh untuk papan dan manusia membutuhkan eh, segala sesuatu yang mana itu menjadikan mereka hidup. Tetapi di sisi lain, Islam memandang kegiatan konsumsi itu juga harus memiliki dampak yang positif bagi lingkungan. Seperti tadi yang dijelaskan -jelaskan di awal bahwasanya Konsumsi Islam itu harus sesuai dengan makosit syariah dan salah satu makosit syariah itu adalah hizbul bi'ah wal alam menjaga lingkungan dan menjaga alam semesta. Kenapa? Ya karena lingkungan sudah menjadi bagian dari makosit syariah. Di era global warming ini misalnya uh, ada beberapa catatan misalnya. Meskipun saya bukan aktivis lingkungan tapi uh, ada satu hal yang sangat memprihatinkan di negara kita. Contohnya adalah bagaimana Indonesia itu menjadi negara dengan pembuang sampah makanan terbesar kedua di dunia. Ya, jadi kita sering tuh lihat bagaimana teman-teman kita mahasiswa mas ya tidak hanya mahasiswa sih, semua orang yang mampu beli makanan tapi ketika pesan dia tidak dihabiskan. Bahkan saya sering sekali melihat eh, apa ya mahasiswi ya terutama yang cewek-cewek ya kemudian. pesan makan tapi nggak dihabisan dengan alasan aduh aku sudah kenyang dan sebagainya atau takut gendut dan yang lain sebagainya nah itu kan menjadi satu hal yang kemudian makanan itu harus kemana kita mampu beli tapi kita tidak mampu membayar dampak lingkungan ya kan kalau seandainya sampah itu dibuang sementara di sisi lain Masih banyak banget kok orang yang untuk beli makan aja tidak mampu, sementara kita di sini beli makan aja enggak dihabisin. Dan sampah-sampah makanan itu kalau dikumpulkan, Indonesia menjadi pembuang sampah makanan terbesar kedua di dunia. Tahu yang pertama mana? Yang pertama adalah Arab Saudi. Kenapa Arab Saudi menjadi pembuang sampah makanan terbesar di dunia? Karena mayoritas jemaah haji adalah orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu tidak hanya membuang sampah di negaranya sendiri Tapi juga buang sampah di negara lain Nah mungkin salah satunya seperti itu Nah itu kan hal yang dalam konsumsi sebenarnya itu sepele Tapi sebenarnya secara value itu islami sekali Bisa dibayangkan Di negara-negara maju Kita, saya pernah lihat di Swiss ya Di Swiss itu misalnya ada satu restoran itu all you can eat Misalnya untuk all you can eat kita harus bayar 100.000 ribu, tapi kalau tidak habis makanan yang kita ambil maka kita membayar denda 2 kali dari harga makanan. Jadi misalnya oke okay, kita masuk restoran bayar 100.000 ribu apa aja bisa kita makan, tapi ternyata yang kita ambil itu nggak kita habiskan maka kita kena denda 2 kali dari harga makanan jadi kita harus bayar 200.000. ribu. Nah kenapa ketika ditanya yaitu tadi 200.000 ribu itu adalah yang kita bayarkan dari dampak lingkungan yang terjadi Sementara orang-orang kita Dan itu kan terjadi di negara yang mayoritas non muslim ya Sementara orang-orang muslim memandang itu bukan hal yang uh, krusial Pada dasarnya Membuang sampah makanan itu adalah bagian dari kemubaziran kan Dan mubazir itu pasti temannya setan ya benar sekali Nah maka dari itu Kita mulai deh dari diri kita sendiri mencoba untuk mengkonsumsi terutama makanan ya sesuai dengan kebutuhan kita lah. Cukup kita cuman satu centong ya udah ambil nasi satu centong. Cukup kita adalah eh, apa namanya satu bakul ya udah kita makan satu bakul. Bisa kita bisa kebayang nggak kalau nanti misalnya puasa puasa satu hari itu kan kita pasti akan lapar mata ya. Jadi kalau mau menuju buka puasa tuh semuanya dibeli. Ada beli someng, beli buah, beli es, beli sayur, beli lauk, Semuanya dibeli kayak seakan-akan tuh kita nggak pernah makan selama satu minggu Tapi ternyata ketika buka kita baru makan es sama siome aja udah kenyang Terus buahnya gimana, terus sayurnya gimana, Lauknya gimana Nah itu semuanya akan menjadi mubazir Selain mubazir kita juga akan menjadi boros Nah itu hal-hal sepele yang harus kita perhatikan juga dalam sisi konsumsi Kemudian kalau kita berbicara konsumsi maka kita juga harus berbicara tentang namanya MPC atau Marginal Prospensity to Consume. Nah Marginal Propensity to Consume atau MPC ini adalah bagaimana eh, tingkat konsumsi seseorang itu pasti akan disesuaikan dengan tingkat pendapatannya. Jika pendapatan seseorang itu naik maka konsumsinya juga pasti akan naik. Jika sebelumnya pendapatan 5 juta Maka HP kita itu hanya Asus Jika pendapatan kita naik 25 juta Bisa jadi HP kita adalah iPhone 11 Nah seperti itu Itu yang terjadi pada uh, ekonomi kapitalis Jadi uh, Keynes itu pernah bercerita tentang, um, Mengeluarkan teori tentang MPC atau Marginal propensity to Consume Bagaimana kecenderungan seseorang Untuk menaikkan gaya hidupnya Ketika pendapatannya naik Nah seharusnya hal seperti ini tidak terjadi di masyarakat muslim nah jika pendapatan masyarakat muslim itu meningkat maka yang meningkat itu tidak pada sisi konsumsinya tapi pada sisi zakat, infak, sodakoh, dan wakafnya kalau pendapatan 5 juta zakatnya atau infak sodakohnya itu cuma 500.000, ribu maka jika pendapatannya adalah 25 juta maka dia tidak hanya infak soda kok ya tapi bisa jadi dia sudah mewakafkan sepeda motornya dia sudah mewakafkan mobilnya dia sudah mewakafkan tanahnya jadi seperti itu itu yang harus terjadi di masyarakat muslim tapi lagi-lagi itu kembali kepada iman masing-masing ya, seperti itu pada intinya Uh, konsumsi secara islami itu adalah bagaimana kita mampu mengkonsumsi sesuai dengan makosid syariah yang ada konsumsi kita tidak membahayakan agama kita, akal kita keturunan kita harta kita, jiwa kita, lingkungan dan alam semesta kita karena kenapa sekali lagi manusia di bumi adalah khalifatullah fil art artinya adalah representatif dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengorganisir alam semesta ini untuk kesejahteraan umat manusia. Jadi singkatnya seperti itu, wabillahul alam bi Semoga podcast ini bisa sedikit mencerahkan teman-teman uh, mahasiswa yang sedang belajar di belajar secara mandiri di kos-kosan atau di kontrakan atau dimanapun kalian berada. Sedikit penjelasan ini semoga bisa mengobati tatap muka kita yang uh, sedikit terhambat karena adanya wabah ini stay safe, stay at home stay healthy, stay hygiene uh, sampai jumpa di podcast selanjutnya bila itu hirga ya. lidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh